0: Şu çocuğun haline bak. Nasıl da ağlıyor zırıl zırıl. Ayy, kafamız şişti. Ağrsız velet. Annesi babası hiçbir şey demiyor. Çok şımartmışlar bunu. Bu benim çocuğum olacaktı var ya. Vallahi muma çevirdim muma. Gıkını çıkartamazdı. Evet sevgili dostlar. Babalar Bilir podcast serisinin 12. bölümünde birlikteyiz. Aman ağlamasın. Aman canı sıkılmasın. Aman üzülmesin. Aman düşüp bir tarafını yaralamasın diye her istediğini yapmak, her konuda ona arka çıkmak mı mantıklı? Yoksa aman sürekli zırıl zırıl ağlayıp kafamızı şişirmesin, yaramazlık yapmasın, bağırıp çağırmasın diye onu otorite ve baskı altında ezmek mi daha akılcı? Gelin birlikte bu konuyu tartışalım. Ayrıca bölümün sonunda size 5 maddelik bir tavsiye listesi veriyorum arkadaşlar. Çocuk gelişimi konusunda gerçekten çok işinize yarayacak, işlerinizi kolaylaştıracak bir öneri listesi olduğunu düşünüyorum. Burayı da lütfen can kulağıyla dinleyin ve defterlerinize not alın. Ben Tolga akıldız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, sevgili anneler, babalar. Şımartmak marifet mi dedik. Bu konuya önce bir başlayalım. Şımartılma konusuyla başlayalım. Şımartılmak nedir arkadaşlar? Hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Her istediği yapılmış. Ağlasa, zırlasa da istediği verilmiş. Her istediği oyuncak alınmış. Aman aman bir şeyden eksik kalmasın falan diye önüne böyle kırmızı halılar serilmiş. Çocuk saçma sapan şeyler yapsa da, bağırsa da, çağırsa da, vursa da, küfür etse de Göz yumulmuş veya çocuktur yapar diye gülünerek geçiştirilmiş çocuklar, şımarık çocuklar. Bu çocukların e, büyümüş hallerini de çokça etrafımızda görüyoruz. Etraftan sürekli ilgi alaka bekleyen, dünyada sadece kendisi varmış gibi davranılmasını hayal eden, beklentileri karşılanmadığı zaman da genelde duygusal gelişimlerini tamamlayamadıkları ve çocuklukta kaldıkları için çocuklar gibi böyle küsen, afra tafra yapan, kapris yapan, Yetişkinler, işte şımartılmış çocuklar. Bu çocuklar maalesef genel geçer, değer yargılarına bile sahip değillerdir arkadaşlar. Bir şey söylersem karşımdakine ayıp mı olur? Veya birisine böyle abuk sabuk dayılanırsam dayak mı yerim? Karşımdakini kırar mıyım? Veya ben işte şu konuyu yapmazsam bir başkası bundan zarar görür mü, mağdur olur mu? Bu konuları genelde düşünemezler çünkü empati yetenekleri... Yoktur. Bunlar da sıfır. Yani gelişmemiştir demiyorum yoktur. Bunun baktığınızda yetişkinlik döneminde de bu şekilde olması çocuğun küçükken şımartıldığını, efendim ağam, paşam, prensesim, padişahım kafasıyla büyütüldüğünü bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu %99 bu şekilde oluyor. Peki aileler şımartma yolunu neden tercih ediyorlar? Bunu gözlemlediğim kadarıyla size aktarmaya çalışayım. Birincisi... Ben yapamadım çocuğum yapsın. Ben sahip olamadım o sahip olsun. Benim çocuğum dünyanın en değerli çocuğu. Efendim sen dünyanın en kıymetli en muhteşem varlığısın. Diğer etrafındaki bütün canlılar diğer bütün insanlar seni hak etmek için inanılmaz şeyler yapmak zorundalar. Sen hak edilerek ulaşılabilecek muhteşem bir varlıksın. Bunlara baktığımızda bence aslına bakarsanız bir değersizlik, bir aşağılık kompleksi görüyorum arkadaşlar. Yani e, evet tabii ki hepimizin çocuğu var. Tabii ki hepimizin çocuğu kendimiz için çok kıymetli ama dünyanın geri kalanı için dünyada yaşayan milyarlarca insandan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çocuğa sürekli dünyanın en büyük değerini atfetmek, onun üzerinde bu şekilde bir baskı kurmak gerçekten yetişkinlik hayatında da önemli arazlara yol açıyor. Ailelerin bu şekilde yaklaşıyor olmasının dediğim gibi bir değersizlik kompleksiyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu da neden oluyor? Bizden bir önceki jenerasyonlar yani bu işte hani Türkiye'nin işte 70'lerinde, 60'larında, 50'lerinde çocuk olan ailelerin çocuklarının şımartılmasının Sebebi onların pek fazla bir şey görmemiş olması. Yani Türkiye o zaman tabii ki çok gelişmiş bir ülke değildi. Ne bileyim doğru düzgün üst başları, doğru düzgün oyuncakları bile yoktu. Tabii gelişen dünya ile birlikte Türkiye de gelişti. Karşımıza çok daha farklı bir tablo çıktı çocuk yetiştirme konusunda. Onlar da bizim olmadı aman onların olsun diye böyle varını yoğunu efendim saçarak, saçını başını süpürge ederek onlar aman biz okuyamadık onlar da okusun. Bizim oyuncağımız olmadı onların... 3 milyon tane olsun falan diye de paralamalarının sonucunda şımarık şımarık hiçbir değer yargısı olmayan, bence insan olmanın en önemli kazanımlarından biri olması gerektiğini düşündüğüm empatiden yoksun, tuhaf tuhaf bireyler yetişti. Bunları genelde işte hani görüyoruz ya şehir magandaları, trafik magandaları, efendim cebindeki parayla züppelik yapan, etrafı küçümseyen diğer insanları böyle aşağılayan, onları yok sayan, parasıyla puluyla ezmeye çalışan veya mevki makam hırsıyla diğerlerini ezmeye çalışan insanlar var ya işte o çocuklar aşırı şımartılmış çocuklar. Bu şımarık empati'den yoksun yetiştirilen çocukların yetişkin hallerini çokça görüyoruz. Bazılarında çok fazla kıl oluyor. Onlardan bir bahsedeyim. Mesela markettesiniz. Kasa sırasında bekliyorsunuz. Geldi bir vatandaş, arabasını doldurmuş. Ondan sonra kasaya onları arabasından indirdi. Sonra işte hani Parayı ödedikten sonra poşetleme alanına geçti. Aldığı malları poşetledi ve market arabasını almadan basıp gitti. Şimdi ben bu acayip uyuz olduğum bir model. Karşılaştığım zaman da mutlaka bunlara bir laf sokuşturuyorum. Şu arabanızı alır mısınız buradan? Ben senin arabanı alıp efendim yerine koymak zorunda mıyım falan gibi. Bunları elimden geldiğince terslemeye çalışıyorum. Hoşuma da gidiyor. Bazıları utanıyorlar. Bunlar iyi niyetli ama gerçekten hani empati duygusu edinemedikleri için ya ben bu market arabasını burada bırakırsam arkamdan gelen herif geçemez falan diye akıllarına gelmediğini düşünüyorum. Yani onları hor görmüyorum. Onlar zaten böyle genelde aa çok özür dilerim falan diye alıp kendileri götürüyorlar. Böyle kibar insanlar da var. Ama aralarında bazı efendim hödükler de var. Ne olacak ki ya burada... Yani işte buraya da bir araba şöyle ittiriver şuraya falan gibi böyle küstahça pişkince üste çıkmaya çalışan, efendim yağ gibi üste çıkmaya çalışan pişkinleri de görüyoruz. İşte bunlar şımartılmış, en temel değer yargılarını bile edinememiş ailesinden böyle garip garip tipler. Yani çok genellemek istemiyorum. Tabii bunlar ne bileyim ailesiz çocuklarda da olabilir. Ailesiz büyümüştür, yalnızdır vesaire. Ama hani hayat bunlara belli ki çok fazla bir şey vermemiş. Bir diğer... Kıl olduğum model alışveriş merkezlerinde yine arabasını böyle iki arabalık yeri işgal edecek şekilde park edenler veya engelli araç yerlerine park edenler. Bunları da çok kıl alıyorum. Hiç... Umurunda olmuyor adam ya acaba bir başkası gelip de buraya park edemez mi arabasını sokup çıkartamaz mı veya gerçekten engelli bir vatandaş gelip buraya koyacaktı da ben onu yerinden mi ettim falan diye hiç aklına gelmiyor nasıl bir küstahlık nasıl bir rahatlıksa gerçekten aklım almıyor. Bunlar da böyle pişkince geldikten sonra mesela bir şey oldu yanınıza geldiniz ya kardeşim sen ne biçim park etmişsin arabanın dediğinde de ya ne var ki falan gibilerinden tepkiler verirler ve sizi böyle sinir katsayınızı yükseltebilirler. Aman dikkat edin, kavgaya falan karışmayın. Ben başımdan geçen bir olayı anlatayım bununla alakalı. Bu arada ben İstanbul'da değilim, Ayvalık'tayım. Bu kaydı da size Ayvalık'ın tertemiz, bol oksijenli havasında yapıyorum. Arkadaşlar buradaki bir alışveriş merkezine gitmiştik insanların yürüdüğü böyle yayaların yürüldüğü bir yolda efendim gencin biri serserinin biri motosikletiyle böyle bir de ses çıkartıyor motoru abuk bu Harley Davidson gibi ama motoru görseniz yani şey mobilet ondan sonra bir şeyler takmış herhalde yanımızdan öyle bir süratle geçti ki bir sürü etrafta çoluk çocuk kedi köpek yaşlılar gençler ondan sonra hop mop falan dedik. Çocuk da biraz böyle bize şey yaptı. Efelendi diyelim. Yanına gittik. Birkaç kişi de o sırada arka çıktığı konuya dedim ki arkadaşım bak burada bir sürü insan yürüyor. Çoluk var, çocuk var. Bir anda çocuk önüne fırlar. Burada böyle motosikletle gider mi? Gidiyorsan da efendi gibi git. Yavaş yavaş git. Ne dedi dersiniz? Abi benim kimseye bir zararım yok ki. Böyle gidiyorum işte tek başıma. <gülüyor> Şimdi dedim ki kardeşim Zaten bu işler bir defa olur Allah korusun çocuğun bir anda yola fırlayacağı tutar annesinin babasının elinden birkaçı verir tamam mı olur mu olur ondan sonra o çocuğa çarparsın Allah korusun o çocuk orada ölür sen de hapislerde çürürsün veya ne bileyim karşına bir kedi çıkar bir anda kırarsın gidonu gidersin birisine vurursun sakat bırakırsın öldürürsün yani bunları düşünmek bu kadar mı zor? Adam dedi ki, abi evet, bunlar hiç aklıma gelmemişti. İşte bu çok büyük bir sorun arkadaşlar. Empati tam da bu noktada devreye giriyor. Bu modellerin, bu şmarık yetiştirilmiş çocuk modellerinin böyle şeyler akıllarına gelmiyorlar. O yüzden toplumsal düzenimizin efendim içine yapı veriyorlar diyeyim ki barca. Peki batı medeniyetlerine gittiğinizde, Avrupa'da, Amerika'da filan. Neden böyle şeylerle karşılaşmıyorsunuz ya da çok çok çok düşük oranlarda karşılaşıyorsunuz? Oraya da bir düşünmemiz lazım. Yani bizler çocukları muhteşem yetiştiriyoruz da onlar yetiştirmeyi beceremiyorlar mı acaba? Hani hep öyle derler ya. Efendim orada aile kültürü yok. Orada çocuğu 18 yaşında eline valiz verip gönderiyorlarmış falan gibi böyle hep tevatürler vardır ya. E ama bakıyorsunuz e bu adamlar medenice yaşantının merkezindeler. Orada hiçbir zaman bu tip şeyler ne bileyim siz İngiltere'de sokakta yere tüküren adam görmezsiniz. Efendime söyleyeyim bir İsviçre'de engelli park yerine park etmiş sıradan bir vatandaş görmezsiniz. Veya market sırasında efendim alışveriş arabasını böyle yolun ortasında başkalarının geçemeyeceği şekilde bırakan bir Alman göremezsiniz. Neden? Demek ki biz bir şey eksik yapıyoruz sevgili dostlar yani... Burada çuvaldızı kendimize batıracağız. Avrupalılar, Amerikalılar bu işi çocukken ne yapıyorlar da bu çocuklar büyüdüğünde empati sahibi, toplu yaşama bilincine sahip bir diğerinin hakkına girmeden bu işleri sürdürülebiliyorlar. Daha medeni bir ortamda yaşama şansları oluyor. Buna bir bakmamız lazım. En büyük sorunumuz kültürümüzden gelen aşırı şımartmak bence arkadaşlar. Çocukları böyle kendini çok fazla bir şeymiş gibi zannettirecek ağam paşam. Anacım babacım bir de hani çocuklara annecim babacım diyorlar ya o da benim çok tuhafıma gidiyor. Zaten ne, nedir yani çocuk senin annen mi çocuğa niye annecim diyorsun. Çocuk senin baban mı niye çocuğa babacım diyorsun o da bir garip bir şey. İşte böyle kültürümüzün şımartmanın marifet sayıldığı efendim böyle el üstünde tutmanın aşırı koruyucu olmanın iyi bir şey zannedildiği Anadolu kültürünün efendime söyleyeyim bunlar maalesef olumsuz tezahürleri. Peki çocuğumuz... Bu anlattığımız gibi şımarık olmasın, efendim böyle ağırsız olmasın, empati sahibi bir birey olarak yetişsin diye biz ne yapabiliriz? Bunu bölümün sonundaki küçük Tavsiye listesinde size anlatacağım. Ama çok özetle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben 3,5 senedir babayım ve insan ilişkileri konusunda da kendimi iyi görürüm. Yani iyi analiz ederim, iyi gözlemciyimdir. Buradan baktığımda hem bir baba olarak hem de bir dediğim gibi insanları iyi tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Çocuğunuza çocuk gibi davranın ama onun bir birey olduğunu unutmayın. Çocuğunuzu baş tacı yapmayın. Yani her istediğinde her şeyi elde edebileceğini, sizi bile ezip geçeceğini ona öğretmeyin. Yaptığı her şeyin bir karşılığı olduğunu ona bedel ödeterek mutlaka hissettirin. Yani ceza vermekten vesaire tabii ki bahsetmiyorum. Ancak çocuk yaptığı hareketlerin bir sonucu olduğunu görmezse yani mesela en basitinden ne bileyim gelip size küfür ettiğinde eğer siz ona gülerseniz veya anneannesi babaannesi falan gülerse çocuk iyi bir şey yaptığını düşünür. Ama siz buna tepki verirseniz Hayır böyle bir şey yapamazsın bana bu şekilde küfretmene sana müsaade etmiyorum dediğinizde çocuk bunu mutlaka algılayacaktır. Bir sefer algılamasa ikinci sefer algılayacaktır. Yaptığı şeyin bir bedeli olduğunu mutlaka çocuğa göstermeniz ve bunu e, yaşamasına müsaade etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer öneride şey olabilir ailenizin bir parçası olarak yani o çocuktur aman yapamaz edemez asla. Çocuğa sakın yapamazsın edemezsin sen bilmezsin böyle şeyler söylemeyin. Yani sen her şeyi bilirsin her şeyi yaparsın koçum falan. Böyle gaz da vermeyin elbette. Ama çocuğa yaşına uygun, yani mesela atıyorum 2,5-3 yaşından itibaren ufak ufak sorumluluklar verin. Mesela bizim evimizde hayvanlarımız var. Mesela işte iki kedimiz, iki köpeğimiz var. Demir'in sorumluluğu kedilerimizden bir tanesinin her sabah mamasını vermek ve aynı zamanda e, köpeğin de suyunu doldurmak. Arada sırada ben ona çöp de attırıyorum. Hadi şimdi bu senin görevin olsun falan diyorum. Görev onlara... Sorumluluk sahibi olmayı öğretiyor ve bu şımarıklık e, durumundan da çocukları kesinlikle uzaklaştırıyor. Çocukların unutmayın ki kendilerinin bir birey olduğunu kanıtlama, e, ben buradayım deme ihtiyacı var. Bunun da aileler tarafından görülüyor ve karşılık veriliyor olması gerekiyor. Yani ay sen çocuksun bilmezsin, hayır efendim dur yapamazsın, ay düşersin, aman üşürsün. Efendim çocuk doydum der. Hayır doymadın sen aslında. Çocuğun tamamen duygularıyla bağını kopartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bırakın içinde bulunduğu durum her neyse o çocuk onu yaşasın. Düşecekse düşsün. Efendime söyleyeyim. Bir diğer arkadaşından icabında dayak yiyecekse bırakın yesin. Ee, hayati tehlikesi olmadığı sürece ne bileyim üzerine bir şey düşürecekse bırakın düşürsün. Çünkü çocuk ancak bu şekilde öğreniyor. Yaşadığı şeyin. İçinde bulunduğu durumun bir sonucu olduğunun farkına varmazsa işte bu şımarıklık durumu ortaya çıkıyor. Anne baba bu konuda ona çok koruyucu davranırsa veya dedeler işte anneanneler babaanneler aman çocuktur yapar aman dur öyle yapmayın yavrum aman canım cicim aşkım şekerim paşam padişahım sonra çocuklar ne olduğunu şaşırıyorlar arkadaşlar. Çocuklara bir bireymiş gibi çocuk olduklarını unutmadan yaşlarına uygun sorumluluklar vererek özellikle bu konuyu Hafifletmeleri konuda her çocuk çünkü şımarıklık yapar az çok yani yapıyorlar. Bazen tabii şımarmalarına da bir miktar müsaade etmek gerekiyor. Özellikle işte anneannelerin babaannelerin falan evlerinde şımarıyorlar. Çok aşırıya kaçılmadığı sürece bunlara da müsaade edilebilir elbette. Ama çocuğun kendi evine döndüğünde sizin evinizde sizin evinizin kuralları olduğunu, o kuralların esnetilemez olduğunu çoğu zaman ve onun da o sorumluluğun bir parçası olduğunu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çocukları rahat bırakın. Sıkıştırmaktan vazgeçin ve bırakın çocuk içinde bulunduğu olayı, duyguyu sonuna kadar yaşasın. Şimdi bir de aman çocuk şımarmasın diye çocukların üzerinde baskı kuran aile modeline de bir bakalım arkadaşlar. Bir de böyle bir baskıcı ve otoriter bir yaklaşım var. Bunu da gözlemliyorum etrafımda. Bunun temel sebebinin özellikle el alem ne der? Etraftakiler aman ne diyecek? Çocuk ağladı. Hayır etraftakileri rahatsız edemezsin falan gibi hep üçüncü şahıslara yönelik bir nasıl desem çocuğu olmadığı gibi gösterme veya çocuğun içinde bulunduğu durumu gizleme. Yok aslında benim çocuğum öyle değildir. Aslında hiç şımarık değildir. Hiç bağırıp çağırmaz falan gibi. Etrafa böyle yaranma durumu var ya ondan kaynaklandığını daha çok görüyorum. Burada genelde kendi çevremizde de var tabii mesela işte ne bileyim annesi öğretmen olan babası memur olan daha böyle okul disiplinine yakın veya işte her şeyi olması gerektiği gibi yapılması düşüncesinde olan hata yapmasına müsaade edilmemiş hiçbir zaman. Yanlış yapmanın çok büyük bir şey olduğunu zanneden hataların asla ve asla geri dönülemez şeyler olduğuna inandırılmış insanların çocuklarının bu şekilde baskı gördüğünü gözlemliyorum arkadaşlar. İnsan dediğiniz hata yapabilir. Gayet de makul bir durum. Ne demiş Orhan Gencebay? Hatasız kul olmaz. Hatalarımla sev beni demiş. Sizin de çocuğunuza arkadaşlar onu hataları bile olsa onun yanında olduğunuzu, sevdiğinizi ...hissettirmek gibi bir sorumluluğunuz var. Yani her şey olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi nedir? Yani çocuk böyle mum gibi, çaka gibi oturduğunda... ...hiç yaramazlık yapmadığında, hiç bağırıp çağırmadığında... ...veya hiçbir şeye itiraz etmediğinde o çocuk siz normal mi zannediyorsunuz? Hayır. Duygularından kopartılmış, baskılanmış, birey olmasına müsaade edilmemiş... ...hata yapmasına müsaade edilmemiş, içinde bulunduğu durum, duygu durum neyse... ...bunun yaşamasına asla ve asla tahammül edilmemiş... Aslında robotlaştırılmış bireyler. Fazla baskıcı ailelerin çocukları genelde yetişkinlik dönemlerinde de bunu kendi çocuklarına uyguluyorlar. Hayatı deneyimlemelerine müsaade edilmediği için genelde bunların... Hemen hemen hepsi son derece ürkek ve korkak insanlar olur ve çocuklarını da aynı korkuyu pompalarlar. Yani onu yapamazsın, hayır bunu beceremezsin, bir dakika dur efendim başına şu düşer, ay bu köpek seni ısırır, ay kedinin tüyü ağzına kaçtı, ellerini sakın yere sürme, sürekli ellerini yıkayalım, seni tertemiz tutalım, temiz, pak, hijyen, çocuk ondan sonra böyle kaygılarla dolu, kaygı bozukluğu problemi yaşayan bir birey olup çıkar. O yüzden otoriter ailelere de çocukların üzerindeki bu baskıyı kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Yani arkadaşlar bırakın çocuk hata yapsın. Bırakın çocuk düşsün. Bırakın içinde bulunduğu duygu durumunu yaşasın. Yani sen hayır kesinlikle ağlayamazsın. Sus falan demeyin. Yani bırakın ağlasın çocuk. Bırakın içindeki Duyguyu, hissettiği şeyi sizinle paylaşsın. Bu sefer hem duygularından kopartıyorsunuz çocuğu hem de kendi içine kapanmasına neden oluyorsunuz. Bu çocuk ileride daha sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, yalan söylemeye başlıyor. İkincisi, sosyal ilişkileri berbat bir vaziyette oluyor. Çünkü sürekli hata yapmaktan korkuyor. Sizinle gerçekleri paylaşmıyor. Sizinle derdini, tasasını, mutluluğunu da paylaşmıyor. Ve hem kendisinden hem de ailesinden kopuk. Yaşayan bir robot haline geliyor. Bunu dediğim gibi etrafımızda maalesef çokça görüyoruz. Ve bu böyle nesiller boyu geçip gidiyor. Eğer böyle bir farkındalık geliştiremezse anne baba... Ya bir dakika benim anam babam bana böyle yaptı. Karşılığında da ben bugün yetişkinlik hayatımda işte bu sıkıntıları yaşıyorum. Ben çocuğuma bunları yapmamak için kendi kendimi rehabilite etmem lazım. Kendimi geliştirmem lazım vesaire gibi bir motivasyona sahip olmadığı zaman da... ...yine aynı robotlar nesiller boyu yetiştirilmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu insanları körelten bir şey. O yüzden her iki durum içinde şımarık çocuklar içinde efendim aman şımarmasın diye baskılanan çocuk içinde en büyük tavsiyem arkadaşlar çocukları rahat bırakın. Bırakın çocuk çocukluğunu yaşasın. Sınırlarını siz sadece çizin ve o sınırlar konusunda da tutarlı olun. Yani annesi bir şeye müsaade etmezken gidip babası müsaade ederse efendim annesi ona kızdığında babası ha dur ben senin anneni şimdi falan derse o çocuğa hiçbir şey öğretemezsiniz arkadaşlar. O çocuğun hayat matematiğiyle ilgili öğreneceği hiçbir şey olmaz. Yani tutarlı olun ona sevginizi koşulsuz olarak verin. Yani sen bu yemeği yemezsen ben seni sevmem. Arkadaşlarına kavga edersen seni şöyle yaparım, ceza veririm, odaya kilitlerim, seni yani tabii oralara gitmesin iş ama seni döverim falan. Bu olaylardan kesinlikle kaçının arkadaşlar. Sevgi dediğiniz şey sağlıklı bir bireye yetişebilmesi için sevgi koşula bağlanmaz. Onu her koşulda hata yapsa da Şımarıklık yapsa da sizi kızdırsa da onu sevdiğinizi yaptığı şey için ona kızgın olduğunuzu sinirlendiğinizi yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunda yanlış bir şey olduğunu bedelini ödeyeceğini ona öğretin ona gösterin tutarlı bir şekilde anne baba anneanne dede ancak lütfen sevginizi koşula bağlamayın bunu yapmazsan seni sevmem demeyin gerçekten o zaman işte Öz güveni, öz saygısı paramparça olmuş, hayatı boyunca kendini diken üstünde hissedecek, hayatı boyunca kendini yalnız hissedecek böyle problemli bireyler yetiştirmiş olursunuz. Bunu lütfen özellikle böyle koca koca harflerle beyninize kazıyın. Sevginizi koşula bağlamayın arkadaşlar olur mu? Çocuğunuzu her koşulda sevdiğinizi ona mutlaka hissettirin, sarılın, öpün, koklayın. Ama sınırlarınızı çizin o ayrı bir mesele. Evet sevgili dostlar, bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi en başta söylediğim 5 maddelik bir tavsiye listesini size anlatıyorum. Birincisi arkadaşlar, çocuğunuza yargılamak yerine anlamayı, kendini karşındakinin yerine koyabilmeyi öğretin. Yani empati. Empati, insan ruh sağlığı için bence... İnsanın insan olabilmesi için en önemli özelliklerden birisi. Maalesef şımartılmış çocuklarda bu yetenek pek gelişmiyor. Yani ben şunu yaparsam acaba karşımdaki ne olur? O çevrede ne olup bittiğinin farkındalığıyla ilgili çocuk ciddi sıkıntılar yaşıyor. İnsan ilişkilerinde de yansıyor. Arkadaş ilişkilerine, iş ilişkilerine her şeye bu yansıyor. Empati, kendini karşındakinin yerine koyabilme çok önemli bir beceri. Bunu Çocuğunuzun edinebilmesi için elinizden ne geliyorsa yapın. Mesela hayvanlarla ilişkisinin olmasını mutlaka sağlayın. Aman pistir, tüyü kılı kaçar falan gibi saçmalıklara inanmayın. Çocukların özellikle doğumdan itibaren... Konuşamayan bir canlıyla yani bir kediyle, köpekle özellikle e, iletişim kurmayı öğrenmesinin empati kazanması konusunda gerçekten büyük bir katkısı var. Efendim anne babanın yapamadığı şeyi kedi köpek mi yapacak? Evet yapıyor arkadaşlar. Maalesef batı medeniyetlerinde bakın. Amerika'da, Avrupa'da çocuk doğduğunda evde köpek yoksa eğer eve bir köpek alınır veya bir kedi alınır. Maalesef bizim burada da evde eğer bir kedi köpek varsa ne yapılır? Bilgisiz doktorlarımızın. Cehaleti yüzünden diyelim. Aman efendim hijyeni bozulur. Aman tüyü, kılı falan gibi saçmalıklarla, şehir efsaneleriyle bu hayvanlar sokağa terk edilir. Maalesef bu. Ez cümle çocuğunuza empati becerisini kazandırmak için elinizden ne geliyorsa yapın. İkincisi hata yapabilme özgürlüğü. Çocuğunuz hata yapacaktır arkadaşlar. Siz de hata yapacaksınız. Unutmayın ki çocuklarınız sizden gördüğünü Kopyalayan canlılar ilk başta, ilk yıllarda özellikle. Dolayısıyla sizin de hata yapabildiğinizi, hata yapıldığında özür dilenebildiğini, yani bir hata yaptığınızda, evet haklısın çocuğum, haklısın kızım, oğlum, hata ettim, özür diliyorum gibi bir konuşma yaptığınızda, çocuk da hatanın yapılabildiğini ve bir şekilde o hatanın telafi edilebildiğini, ancak karşındakinin de gönlünü alarak bunun yapılabildiğini, Öğrenecektir. Böylece çok daha şefkatli, kucaklamayı bilen, efendim hata yapsa da onu toparlayabileceği özgüvenine sahip bir çocuk yetiştirmiş olursunuz. Üçüncü madde arkadaşlar, çokça vurguladığım bu bölümde sevginizi asla koşula bağlamayın arkadaşlar. Lütfen. Bu çok önemli. Çocuğun ileride özgüvenliği, öz saygısı olan, kendine güvenen, bir birey olabilmesi için, zorluklarla mücadele edebilme gücünü kendinde bulabilmesi için bu çok önemli arkadaşlar. Çocuğun aklı erdiği günden itibaren sakın ama sakın sevginizi koşula bağlamayın. Şunu yapmazsan seni sevmem, bu yemeği yemezsen aa ben çok üzülürüm, efendim böyle yaparsan seni hiç kimse sevmeyecek vesaire gibi sevginizi koşullara bağlamayın. Onun yerine arkadaşlar, kızım oğlum ben seni her durumda seviyorum. Koşulsuz seviyorum. Sen hata yapsan da, yapmasan da, başarılı olsan da, olmasan da, yemeğini yesen de yemesen de ben seni her koşulda seviyorum. Ama benim bir baba olarak veya anne olarak görevim bunun kendimce bildiğim doğrusunu sana öğretmek. Ama sen bunu yapabilirsin, yapamazsın, hata yaparsın. Ben seni her koşulda koşulsuz, şartsız seviyorum çocuğum. Dediğiniz zaman o çocuk kendini zımba gibi hissedecek. Gerçekten özgüveni yerinde zorluklarla mücadele edebilen bir çocuk haline gelmiş olacak. Tekrarlıyorum. Koşulsuz sevgi. işin anahtarı. Özellikle ilk 3-4 senede çocukların böyle bağırıp çağırıp sinir krizleri geçirmesi falan. Bunlar biliyorsunuz duygu durumunu regüle edemediği için, o duygu regulasyonu olmadığı için bu durumlar yaşanıyor. Yani bir... Mesela üzüldüğü zaman o üzülme böyle bir anda efendim uzaya kadar çıkabiliyor veya tam tersi ağladığında hep böyle hani duygularını coşkuyla yaşar ya çocuklar. Ondan sonra durdurak yoktur. İşte o duygu regülasyonunu yapmayı öğretebilirsiniz çocuklara. Tabii ki bunu çok küçük yaşta değil yani 3 yaşından sonra belki. Mesela sinirlendiğinde onu anladığınızı kesinlikle yok saymayın. Onu anladığınızı, onu o duygusuyla o anda kabullendiğinizi hissettirmeniz gerekiyor. Yani oğlum evet sinirlendin şu anda. E, tamam şuna sinirlendin herhalde falan. Veya sorun neye sinirlendin şu anda neye üzüldün gel bana bir anlat bakayım falan şeklinde bu paylaşımının da mutlaka önünü açın. Çocuk onun pratiğini yapsın. Ondan sonra da çocuğun o ruh hali her neyse sinirliyse mesela şunu yaparak sakinleşebilir misin acaba falan gibi böyle hem konuyu değiştirerek hem de çocuğun bu pratiği kazanarak zaman içerisinde kendi duygu durumunu kontrol edebilme becerisini kazanması için bir şeyler yapabilirsiniz. Artık her çocuğun karakterine uygun o anda konuyu değiştirecek bir şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar. Seni anlıyorum şu anda. Efendim sinirlisin şu anda üzgünsün ama ne dersin şöyle bir şeyle belki sakinliğimizi koruyabiliriz veya üzüntümüzü şöyle bir şey yaparak gel atalım dans edelim falan dediğinizde çocuk kendi duygu durumunu kontrol etmeyi öğrenir. Bu da ileriki hayatında zorluklarla veya kendisi dara düştüğü zaman kendisini çaresiz hissettiği zaman ona tekrar ayağa kalkma gücü ve motivasyonu sağlayacaktır. Son madde arkadaşlar çocuğu yok saymamak. Çocuğunuzun fikrini alacaksınız. 2 yaşında bile olsa, 3 yaşında bile olsa çocuğunuzu kendisini birey olarak hissetmesini sağlayacak bir şeyler yapmalısınız. Mesela sabahliğin önüne 2 tane tişört koyun. Bugün hangisini giymek istiyorsun diye ona sorun. Veya bu akşam mesela ne yemek istersin? Hadi bu akşam senin için özel yemek pişirme akşamı olsun. Ne istersin diye haftada bir sorun. Veya yine yemekten örnek vereyim işte şu var şu var ve biz en az iki tane yemek yiyeceğiz hangilerini yemek istersin veya bugün şu parka gidebiliriz veya bu parka gidebiliriz sen hangisine gitmek istersin diye sorun ve çocuğunuzun size verdiği cevapları size aktardığı fikirleri mutlaka dinlediğinizi ve mutlaka onu da değerlendirerek karar vereceğinizi, yani karar mekanizması içerisinde onun da olduğunu kendisine hissettirin, kendisine kanıtlayın arkadaşlar. Bu ileriki yaşantısında kişilere olan güvenini o kadar çok etkiler bir durumda ki aslında bu ilişki gerçekten çok önemli. Yani çocuğunuza ailenin bir parçası olduğunu hissettirecek şeyler Aklıma şimdi geldi tatile giderken mesela hangi oyuncağını götürmek istersin? Veya ne bileyim kreşe gidiyordur okula gidiyordur bugün hangi kitabını yanına götürmek istersin? Arabaya binmişsinizdir sana mesela hangi şarkıyı açayım yolda hangi şarkıyı dinlemek istersin falan gibi taleplerini sorun. Onu duyduğunuzu onu gördüğünüzü ve anladığınızı istekleri ne kadar saçma sapan da olsa... Çok eğer böyle majör sorun yaratacak şeyler değilse onu o şekilde kabullendiğinizi kendisine hissettirin. Aa yok canım öyle saçma sapan şey olur mu falan demeyin. Çocuğunuzu adam yerine koyun tabiri caizse ve her koşulda onun yanında olduğunuzu hissettirin arkadaşlar. Evet sevgili dostlar Babalar Bilir Podcast kanalının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün 30 Ağustos bu vesileyle büyük taarruz sonrası. Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonlandıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatanımız için kan dökmüş, emek vermiş her bir kişiyi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Babalar Bilir Podcast kanalının bölümlerini dinlemekten hoşlanıyorsanız lütfen dinlediğiniz platformlarda abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum sevgili dostlar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.